0: você tá ouvindo, aquele podcast lá por essa via Mesma. E aí, time? Espero que esteja tudo bem por aí, apesar do apocalipse. E hoje eu vou falar pra vocês que eu fiquei com muita dúvida sobre o título do episódio, tá? Eu ia com algo tipo, obcecados por realidade, que eu achei o um nome muito bom, mas ele ia enganar 95% das pessoas. Então, eu também pensei numa coisa um pouco mais literal. Mas como o tema de hoje é reality show, eu achei que se fosse literal demais, ninguém ia querer ver. Porque eu sei que tem gente que gosta de reality show, mas eu também sei que tem gente que odeia. Então, nessa difícil tarefa né, de escolher um título apelativo e honesto, eu fui por um caminho meio do meio, assim, que implica o assunto, né? Realidades em show, eu acho que dá para associar. Mas não é tão automático e explícito. Talvez funcione ou talvez seja pior, né? Não sei, não vou poder comparar. <risos> Mas enfim, hoje eu pesquisei sobre a origem de reality shows, por que, que as pessoas gostam de ver e também por que elas odeiam. E eu pessoalmente acompanho alguns. E eu sei que o assunto cresceu bastante recentemente e eu queria compartilhar com vocês o que eu achei. Mas é isso. Segue o filme. <tos> Ai, gente, eu já queria antecipar e pedir desculpa, porque no fim do episódio você vai ouvir as crianças brincando no pátio, tá? Mas, enfim, fico feliz que elas tenham se divertido, mas saiu um pouco na gravação. E faz parte, né? A vida é assim. Vamos lá! Nos últimos dois anos, não sei se você acompanhou, mas o Big Brother Brasil ele conseguiu reverter um quadro que estava bem negativo de audiência e voltou a crescer muito. Então, desde 2020, isso mesmo antes da pandemia, ele bateu recorde em redes sociais, com conversas no Twitter e recuperou muito do brilho que ele ia perdendo. E durante o isolamento, então, nem se fala na né, edição desse ano, enfim. Coisa pegou fogo. Eu, pessoalmente, não assisto Big Brother... E não é porque eu não gosto de reality show, ou porque eu acho uma parada idiota, nem nada disso, mas é porque a fórmula realmente não funciona pra mim, assim, pessoalmente. Porque mais me estressa do que me entretém, né? Vai entender. Eu fui pesquisar, então, sobre reality shows. Eu fui tentar entender de onde vem o formato, como começou isso, como chegou onde tá chegando hoje. E o primeiro que aconteceu rolou lá nos Estados Unidos, foi nos anos 70, mais precisamente, 71. E ele acompanhava uma família americana normal, chamada Loud, a família Loud. É, e eles eram normal, assim, eles eram uma família normal, real, não era que nem Kardashian, não era uma coisa de famosos, mas eles tiveram questões que eram tabu para a época. Então, por exemplo, tinha divórcio, tinha um filho mais velho gay, e o nome, inclusive, era An American Family, né? uma família americana. Teve 12 episódios e, por trazer essas questões, teve muito impacto na época. Em 2002, o American TV Guide, que é, enfim, uma, meio que uma revista, um negócio lá ligado à TV americana, elegeu An American Family parte dos 50 seriados mais importantes da TV de todos os tempos americanos. Assim. Então, teve bastante importância. Mas apesar do sucesso que foi na American Family, o formato não vingou. E provavelmente porque não era muito compatível com a época. assim. O próprio American Family foi bastante impactante. Tem uma antropóloga americana, a Margaret Mead, que falou que a invenção, olha isso, a invenção desse reality era tão significativa quanto a criação do drama ou do romance. Ela falou que era uma nova forma da gente explorar a contemporaneidade. Eu achei muito foda. Achei forte, assim. E, basicamente, então, quando a gente vai olhar a definição ao pé da letra do que é um reality show, ele consiste em uma série de TV que envolvem pessoas reais vivendo acontecimentos reais. Tem algumas partes do formato que chegam a ser quase documentais, né? Quando tem, por exemplo, a pessoa comentando o que está acontecendo, aquelas entrevistas. E é engraçado, né? Porque a parte documental, o documentário em geral, é outro gênero de cinema e TV que se preocupa com a realidade, em retratar a realidade. Mas o reality é um pouquinho diferente, né? Tem uma porrada de tipos de reality, inclusive. Eu achei na Wikipedia uma lista de, dos quatro principais tipos, mas eu tomei a liberdade de resumir de uma forma ainda mais genérica em só duas categorias, porque essas que eu encontrei no, na Wikipedia eu achei meio específicas e não englobavam todos os realities que eu conheço, por exemplo. Eu não conheço todos, né? Espero. Então, e eles tratam de pessoas reais e acontecimentos reais, e se dividem nesses dois tipos. O competitivo, então, aí dentro tá, sei lá, Big Brother, No Limite, que é aquele de ser solto na floresta e sair brigando com as pessoas. É, vidrados, que é o pessoal que é, esculpe vidro, brincando com fogo. E aí também tem o tipo, além desse competitivo, que é o documental. Documental bem entre aspas, tá? Mas... Não porque tenha um rigor de documentário, mas porque ele se propõe a acompanhar pessoas vivendo ou o dia a dia normal ou proposto dentro de alguma regra diferente, né? Então, de férias com um ex, por exemplo, é um reality documental, tá? Acompanhando pessoas com a premissa de que vai ficar chegando o ex para ter férias com elas. Keeping a Food Kardashians então, acompanhar a família Kardashian no dia a dia. É, casamento à indiana, veio uma casamenteira indiana juntar as pessoas, sixteen and pregnant, das adolescentes que ficavam é, grávidas, Miami Ink, de tatuadores. Todos esses têm um formato meio documental. Então, existem esses dois tipos, o competitivo e o documental. American Family, né, que foi o primeiro, tinha o formato de acompanhar as pessoas no dia a dia, não tinha competição, era uma coisa que se propunha a só, entre aspas, observar. E nos anos 90, a MTV criou um outro reality show que cresceu, que acompanhava um grupo de adolescentes morando na mesma casa, e se chamava Na Real. O formato ainda estava bastante contido, né, nessa ideia quase documental, nada muito extremo, e foi pertinho da virada do milênio, se não me engano foi em 99, eu anotei aqui dessa forma, não vi que era, 90, era 99 ou 98, é, 99, que a primeira versão do Big Brother rolou na gringa, mais especificamente na Holanda, e, assim, notaram bem rápido que ia fazer muito sucesso. Eles venderam os direitos e as ideias né, do formato para várias produtoras em diversos países. Eles tentaram, inclusive, vender para o Silvio Santos no SBT. E ele não comprou, mas ele transformou a premissa na Casa dos Artistas, que é basicamente um Big Brother só com celebridades. No ano seguinte da Casa dos Artistas, que teve um puta sucesso, a Globo lançou o Big Brother oficial... E, inclusive, pagou os direitos para a Indemol, enfim, que é a produtora gringa que lançou a ideia. Na mesma época, também começou o Survivor, que é um reality estilo no limite de competição em situação de sobrevivência. Os reality shows começaram a ganhar, então, essa forma de experimento social, que acompanha pessoas não no dia a dia, mas em situação que você provavelmente, né, você não vai passar. Você não vai passar numa situação do no limite, você não vai passar numa situação de confinamento do Big Brother e é bem interessante nessa né, virada. Você pode odiar a reality show, mas vem comigo aqui admitir que é fascinante como está sendo, como foi e continua sendo uma revolução no entretenimento, não no sentido de nossa vai revolucionar e é super foda, mas é interessante o que está entretendo a gente, né? Que televisão é uma parada recente, é do século 20. No Brasil mesmo começou nos anos 50 com a TV Tupi. E a própria televisão é um fator para a gente começar a considerar gerações, sabe? Aquela coisa de baby boomer, geração Z, millennial. Um dos fatores que definem os baby boomers é que eles foram as primeiras, é, as primeiras a primeira geração com TV em casa. Porque TV é uma cultura pop, não, é uma cultura mainstream, não pop. É muito mais massificada. E aí, décadas depois, vem o um reality show que saco, sacode essa cultura de massa. E é bem fascinante, assim, pra mim pelo menos A evolução do, do formato Que antes era só documental Você assistindo as pessoas vivendo uma realidade E aí depois vira a questão do, do competitivo, né? Do experimento Ai, mas eu odeio reality Show, um monte de bobagem, não sei o que Eu vou te dizer que deve ter algum que te interessa, tá? quando bem é real, porque tem milhões de formatos Mas eu não vou me aprofundar muito nisso agora mas o interessante é que fez sucesso, faz sucesso, e uma vez por mês surge um novo em algum streaming ou canal de TV próximo de você. Então, em meio às minhas pesquisas e percepções, eu encontrei alguns fatores que eu vou tentar explicar do porquê que a gente tem interesse em reality show, ou talvez até por que reality show pode te irritar, né? Que sentimentos reality shows provocam na gente? É lógico que nem tudo se aplica a todos os realities, tá? Porque é difícil você pôr, por exemplo, Keeping Up With The Kardashians, Guerra dos Cupcakes e Big Brother, tudo no mesmo saco. Mas dá pra gente olhar por cima. Então, vamos lá. primeiro ponto veio de um artigo do Psychology Today, de uma mulher chamada Wendy Patrick. O artigo fala sobre preferências do entretenimento falarem sobre personalidade. How Reality TV Preferences Review Personality. E fala sobre voyeurismo. Você sabe o que é voyeurismo? No pé da letra é um fetiche que consiste em assistir pessoas em momentos que em tese ou você não deveria estar assistindo, tipo, pessoas trocando, pessoas fazendo sexo, é, ou uma coisa meio concordada que você assiste, enfim, mas é você tomar o papel de observador. Tem um tesão ali em, em você fazer parte secretamente ou não do momento sem ter que tomar ação. A expressão ela tem um uso mais abrangente e é nesse sentido tá, que os pesquisadores aplicam, não é no sentido sexual. Quando a gente está falando de reality show, a gente está falando de uma necessidade voyeur de alguns telespectadores. É show, hein? É uma vontade que a gente tem de vigiar, de ser meio presença onipresente em acontecimentos, mas sem precisar tomar parte, é só a gente assistindo. Isso, na minha opinião, pelo menos, tá? Na, é, se aplica bem mais aos reality shows, tipo, documentais. Sempre entre muitas aspas, documentais. Tipo Kardashian, é, Housewife de não sei onde, Férias com Ex. Até um Big Brother, dependendo, né? Que é aquela coisa que segue pessoas o dia inteiro. Big Brother também é de competição, mas eu acho que é justo colocar ele nos dois. É um prazer de assistir essas interações que alimentam esse lado nosso voyeur, que... No geral, a gente reprime, né? A gente fala, não, não é para ficar assistindo as pessoas aleatoriamente. Mas nesse caso, é permitido e inclusive estimulado que eu assista o que tá acontecendo. Não tem nada de errado. E aí você meio que aproveita e vira, enfim, um pote de biscoito que você não consegue parar de comer. E eu acho doido que isso mexa assim a nossa cabeça. Esse pedacinho meio Maria Fifi, que a gente provavelmente nem se toca que tem durante o tempo, mas que reality show desperta. Talvez por isso também que muita gente tem uma raiva forte. Do, do reality show, que é um sentimento de que independente de estar aberto para a gente assistir, a gente não deveria estar assistindo, que não é certo consumir a história dos outros dessa forma, que é uma indignação de que aquilo não é para ser conteúdo. Eu não sei também, isso aí é total total suposição minha. Mas enfim, no mesmo artigo tem uma outra hipótese, né, um outro fator do porquê reality show é interessante, que é a hipótese do estímulo social. Se assistir um reality show, se testemunhar acontecimentos reais, rolando com pessoas reais, com possíveis, inclusive, testemunhos que a pessoa está te contando as coisas quase como confidente, isso tudo acaba sendo quase como uma interação social. Você reagiria a isso de forma similar ao que você reagiria a um estímulo social. Isso me fez pensar demais na pandemia. Eu procurei para ver se confirmava a minha suspeita. Eu achei uma notícia falando do aumento de audiência durante a pandemia de realitys com o Big Brother e a Fazenda. E pensando também em streaming, 2020 coincidiu com o lançamento de vários realitys, alguns com maior ou menor mobilização das pessoas, né? Mas Casamento às Cegas, Brincando com Fogo, ou até uns alternativos, tipo Batalha das Flores, Next in Fashion. E eu, pessoalmente, consumi bastante reality show de streaming nesse período. Principalmente os mais focados em interação humana, meio documental, como casamento às cegas. Em que as pessoas elas ficam cinco dias se conhecendo em salas que elas não podem se ver. E aí, no fim, você tem que decidir se vai casar com ela ou não. Assim. É uma premissa de você se apaixonar sem ver a cara do outro. Ou então, tinha o Brincando com Fogo, que é um reality sobre você criar conexões profundas com abstinência sexual, é muito engraçado. São pessoas que têm zero autocontrole, e aí elas perdem o prêmio em dinheiro, se elas fizerem qualquer coisa, enfim. É um monte de gente sem freio, é engraçado. E é... foi uma sensação que eu tive, pessoalmente, foi me sentir parte do grupo em alguns momentos. Eu estava acompanhando a fofoca, assim, a Maria Fifi que vive em mim, saúda a Maria Fifi que vive em você. Eu acho um ponto interessante esse... Porque eu, pessoalmente, senti bastante durante a pandemia. Pelo menos para esses documentais. Quando era alguma coisa de competição, eu acho que isso pega menos. Terceiro fator é um, uma coisa que veio mais da minha cabeça. Sendo 100% franca com vocês. Tá? Baseado no que eu li, baseado em algumas coisas que eu refleti. Enquanto espectadora de alguns Cielits. Pensando na estrutura de programas de TV em geral, e reality também em particular, existem fórmulas, né? Que as pessoas recebem instruções para serem intensas, para, enfim, salientar ou buscar conflito. A própria seleção de participantes já pensa meio que na marca de cada um. Tipo, ah, o fulano é doido, o fulano é intelectual. E como essas marcas vão interagir. A gente, pensando em intimidade, né? Quando a gente cria intimidade com alguém, é sempre uma experiência compartilhada, né? Deveria ser, pelo menos. Então, ou vocês passam por coisas juntos, ou a pessoa compartilha coisas com você e você com elas, e vocês criam essa relação que é bilateral, né? Ou deveria ser. Não se cria intimidade observando alguém à distância, assim. Não é uma coisa unilateral. Inclusive, se você for observar demais a pessoa à distância, isso pode ser crime, né? Não cometam crimes. E tem um... Juro que vai fazer sentido, tá? Tem um filósofo que eu já falei sobre, que é o Byung-Chul Han, que ele fala sobre o mundo atual, sociedade do burnout, sociedade da transparência, enfim, ele fala de rede. E no livro Sociedade da Transparência, ele fala especificamente sobre redes sociais terem eliminado a distância e o tempo, porque tudo é aqui e agora. Essa falta de distância e tempo nos faz ser passionais, sem filtro e sem urgentes. Eu tenho a impressão que essa falta de distância rola com a gente em reality show também. Porque a gente fica observando as pessoas de perto, por mais tempo do que normalmente a gente observaria, sem represália, porque a gente pode e deve, né, em tese assistir, é incentivado, e em situações que acabam sendo vulneráveis, né? E a gente se sente próximo, sem distância, porque a gente está vendo, sei lá, a pessoa chorar numa treta, a gente está vendo a pessoa passar por questões extremas, a gente está vendo ela compartilhar o que ela está sentindo. É um pouco, é parecido, mas é um pouco diferente do voyeurismo, tá ligado a ele. Eu acho que é uma soma da sensação de onipresença com uma intimidade esquisita que faz nascer a questão de fandom, torcida, toda a questão de mobilização digital em volta de reality, assim. E eu vou ser honesta, eu acho que por mais que possamos assistir uma pessoa pela TV 24 horas por dia durante um tempo a gente claramente ainda está lidando com imagens daquela pessoa. Não é uma pessoa, são imagens que chegam na gente e a gente faz meio que uma colagem né, com esses pedacinhos de imagem para tentar formar uma pessoa complexa. E a gente né, sempre vai falhar, nunca vai conseguir retratar de fato. E as pessoas, inclusive, frequentemente ficam bravas quando essa colagem não corresponde com a expectativa delas ou quando elas veem uma ação que sai da colagem inicial que elas fizeram. Mas eu acho interessante assim, essa relação com imagens, expectativas e intimidade que a gente acaba criando num cenário de reality. Enfim, eu nem sei se é um fator direito, tá? Só queria compartilhar com vocês, já que a gente é tão próximo. <risos> e o último ponto, e creio eu, que é bem legal, é a curiosidade. Eu achei uma entrevista de uma professora de marketing no site do Mackenzie, que se chama Mariana Muniz, e ela falou de um fator que eu também vi... É, no artigo do Psychology Today, mas ela trouxe uma luz diferente, sabe? Então, com ela falando sobre curiosidade, ela fala muito da nossa experiência, da forma que o nosso cérebro funciona. Que a gente busca padrões, e inclusive a gente está acostumado com narrativas com começo, meio e fim. Que Elite Show é mega habilidoso em montar um arco que te prende numa expectativa de qual vai ser a final, assim. Então, você começa e você tá entretido no arco dos personagens daquelas pessoas, né? Então, ah, eu tô vendo um reality show, o que eu falei lá, do casamento às cegas. Eu quero saber se eles vão terminar juntos. Eu quero saber se essa coisa inicial vai dar em alguma coisa. Eu quero começo a ver, falo, meu Deus, tem esses percalços no caminho? Será que vai dar certo? E, enfim. Isso acaba alimentando o ramo do, lié, do reality também numa parada que eu acho muito legal. Que são os realities de competição... De coisas que eu não tenho a menor noção de como funciona. Então, assim, eu já assisti reality de coisa acessível, tipo cozinhar ou fazer cupcake. Mas eu também amo reality de gente especialista em coisa que eu nunca tive nenhum contato tipo pessoas que sopram vidro e fazem esculturas competição de designer de interiores, competição de maquiadores, de pintura corporal, de cuteleiro fazendo a faca perfeita, de pessoa fazendo escultura com flores, é, eu acho maravilhoso, assim, é um dos meus nichos favoritos de TV, para ser franca. E seriam, são coisas que eu não teria contato se não fosse para um reality de, de competição que acontece de passar na minha frente, assim, que o streaming traz para mim e fala, olha, experimenta isso aqui, acho que você vai gostar. E eu amo também que a gente vira especialista depois de três episódios, né? Então, você vê, ai, nossa, que legal, tô super emocionada aqui com os sopradores de vidro que fazem escultura. Dá dois episódios você tá, nossa, mas isso aqui, essa escolha que ele fez é amadora. Você tá assistindo de maquiagem, tá falando, ai, muito bonito, mas, ó, foi a saída fácil que ela fez nesse desafio. Ai, designer de interiores fez esse design sem pensar na funcionalidade, como assim, né? Então, todo mundo é especialista do sofá, assim como todo mundo é treinador da Copa do Mundo, né? Enfim. <risos> Tem uma música de um especial, de um comediante chamado Bo Burnham, no Netflix. O especial chama Inside. Eu já falei dele no último episódio. Mas a música se chama Welcome to the Internet. O refrão é literalmente que tá um pouco de tudo o tempo todo. E ele fala que se você não encontrar algo que te interesse na internet, você seria a primeira pessoa do mundo a não achar, porque sempre vai ter. E eu sinto, né, me perdoem pelo paralelo um pouco forçado, mas eu realmente sinto que reality show tá virando isso. Tem reality de pessoas enquanto com maquiagem de efeito especial, sexy beasts. Tem naked attraction, que é você escolher pessoas peladas antes de falar com ela, então se pensar é o conceito reverso do casamento às cegas. Tem Zumbo just desserts, que é uma sobremesas lindas. Tem milhares de formas e formatos de reality show, eu fico impressionada assim, com os temas, e eu tenho a impressão que você sempre pode trombar com o que é interessante para você. E tem tudo aquilo que eu já citei, né? Enfim, eu citei vários tipos de reality. Tem, tem de tudo, juro. O mundo tem um reality show feito só para você. É só você procurar. <risos> Nas pesquisas aí que eu fiz, me citaram o filme do show de Truman, e foi interessante, porque eu não tava lembrando desse filme. Eu não sei se vocês lembram, se vocês já viram. Mas é um filme de 98, com o Jim Carrey. O Truman é um homem que, sem saber, vive um reality show. Então, desde bebê, a vida dele é filmada. E todos ao redor dele são atores. Ele passou a vida inteira na mesma cidade. E, inclusive, eles contam uma justificativa de que eles meio que fazem o, o pai dele morrer, entre aspas. Porque o, o pai dele é um ator e não morreu. Um acidente de barco, para traumatizar ele, ele não conseguir sair. Da, de tipo, não querer sair da cidade, etc e tá uma, é uma parada que surgiu logo no início do conceito de reality show e foi um ano antes do Big Brother surgir e é bem interessante a, a ideia de que uma vida 100% normal então um bebê que vira um menino e vira um homem e vive a vida de uma forma bem padrão então ele tem o primeiro date, o primeiro beijo ele com a mulher dele, etc tudo isso foi imaginado como um entretenimento de milhões de pessoas e o show de Truman me fez pensar no título original que eu queria dar para esse episódio, né? Que era o obcecado por Reality. obcecado por Realidade, na verdade, né? Porque eu ia ser, enfim, implícito. Eu acho um conceito engraçado chamar reality show de reality, né? De atrelar ele a uma realidade. Sentar a bunda na cadeira para ver pessoas vivendo uma realidade. Eu acho engraçado. Mesmo que seja uma realidade forçada, né? Ou de mentira também, na real. Porque, né, dependendo do reality, realmente é bem mentira. Tem algumas coisas, talvez a gente até sinta, até preste mais atenção, nos toque um pouco mais fundo, porque a gente pensa sobre acontecimento vendo que são pessoas de verdade. Você vê um filme, por exemplo, sobre pessoas confinadas dentro de casa durante 100 dias, é diferente de você assistir Big Brother e ver pessoas confinadas dentro de casa durante 100 dias. Você começa a assim, realmente se colocar na situação, talvez com mais intensidade. Sempre é lógico, né, imaginando que você ia sair. Muito melhor. <risos> e assim, é um entretenimento bem junk food, tá, gente? É fácil de dirigir. De dirigir, não. Digerir. Mas eu adoro ver do ponto de vista de experimento. Tem uma porrada de reality show que eu super participaria se eles não fossem gravados por causa da proposta. Então, sei lá, tá numa situação de confinamento, ver como eu, eu saio. Ou tentar me apaixonar por alguém sem conhecer o rosto da pessoa. Ou ir pro meio do mato e sair do soco com outras pessoas para ganhar um prêmio. Eu não me inscrevo porque zero interesse de, de aparecer em público fazendo essas coisas. Mas é, a parte do entretenimento não me atrai. Mas a ideia do experimento eu acho bem interessante. Menos um, na real, tá? Tem um que eu participaria da Netflix sobre confeiteiros medíocres tentando recriar bolos bizarros de profissionais em um tempo super curto de tempo. Em um tempo super curto. Por <risos> é, Por dinheiro. Esse eu faria. Fácil, assim. Assim que abrir no Brasil, eu vou me inscrever. Se chama Nailed It. É ótimo. Eu amo. Mas, enfim, é engraçada, né? Essa forma que a gente tem de experienciar a realidade meio embelezada e aumentada através de terceiros. Então, vamos assistir pessoas vivendo a vida delas. Ou uma realidade que é mega inacessível, que você só vê qual é, tipo, um reality show de mansões milionárias ou celebridades... Ou, quem sabe, até realidades meio bizarras. Tipo, erro de cirurgia plástica. Esse era um que eu gostava também. Eu também achei, gente, um materiais falando do lado negativo, tá? De, de reality show. Tem um em especial no Pepsi, que é um periódico eletrônico em, em psicologia, de uma mulher chamada Marília milan falando dos efeitos psicossociais do gênero. Eu não conheço muito o periódico Pepsi, que tá, gente? para saber o grau, se ele é bem... É, se ele é bem considerado, etc Mas eu só passei o olho por cima Para alimentar a discussão Ele fala sobre reality shows serem um retrato da contemporaneidade Sobre consumir imagens, que é um pouco o que eu falei é, Antes Sobre superficialidade Fala sobre entretenimento vazio Quase como caro, caloria vazia E eu acho que assim, em um mundo de conteúdo a gente tá consumindo conteúdo o tempo todo por rede, TV, etc. A gente não desliga um minuto. Fica 14 horas consumindo, em média, informação todos os dias. Né? Isso tem no meu no primeiro episódio desse podcast, se você tiver interesse. Eu acho que boa parte do que a gente consome é vazio, tá? Então não faz sentido pra gente. Eu não vou debater muito contra. Eu acho que reality Show realmente é meio vazio. É, mas eu não acho nem de longe que é o pior que a gente tem por aí, tá? É, e é difícil falar o que é causa e consequência. Eu acho que o fato de a gente se interessar por eles também... Não é porque eles vieram do nada, sabe? Eles, eles falam com a gente porque a gente se identifica com eles. Então, assim... Também lembrei é, que existe reality show que acompanha o trabalho de umas pessoas no dia a dia, tipo polícia, tipo um polícia 24 horas, ou policiais na alfândega do aeroporto. E é interessante, né? Porque tudo pode virar um conteúdo de entretenimento. Inclusive, muito disso serve também para gerar a imagem de humanização. Então, um policial é gente. A top model é gente A Kardashian é gente Todos são muito próximos De você, nessa, nessa relação Que é completamente unilateral E sem distância, e que você Cria uma intimidade esquisita Então são todos fatores que afetam né? Nossas narrativas As mídias que a gente consome Enfim, tudo, todos os conteúdos que a gente consome afetam É difícil se culpar E falar, nossa, reality show especificamente está causando um monte de problema e francamente, assim, entre experimentos, curiosidades, voyeurismo, eu imagino que faça parte a gente consumir um pouco dessa coloria vazia, né? Lógico que sem excesso, gente. Excesso é ruim em todos os aspectos. Não cometam excessos, assim como eu falei para vocês não cometerem crimes. Mas, né? Quem sou eu para dizer alguma coisa? Foi um prazer, time. Eu sou essa Bia mesmo e quem sabe você não me ouve mais por aí naquele podcast lá.